1: Muy buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos a este último programa de Canal del Misterio del año 2022. Y siguen pasando los años y nosotros seguimos estando aquí, fieles a la cita, igual que vosotros, que ya sé que estáis ahí también esperando cada semana a que el programa comience, y, y bueno que esto es una gozada el poder disfrutar con vosotros el poder compartir todos los conocimientos y cada uno de los temas que nos traen nuestros compañeros pues todas las semanas es es maravilloso maravilloso compartir todo esto porque creo que es una manera muy bonita de compartir nuestra luz con el mundo y poner nuestro granito de arena para hacer este planeta un lugar mejor por lo menos esa es nuestra intención hoy como último programa del año van a estar todos los colaboradores de este programa aquí en, en Canal del Misterio y la verdad es que es una suerte porque tengo una gente tengo un equipo humano tengo tengo unas almas tan bonitas cerca de mí que es un orgullo un orgullo tener a gente tan bonita ...y con una luz tan maravillosa... ...cerquita, cerquita de mí... ...y bueno, pues eso... ...apoyándome cada semana a crear este programa... ...por y para vosotros... ...y es que no puedo decir a uno de ellos solo porque... ...es que son todos, todos... ...cada uno tiene, tiene eso... ...tiene algo que admiro... ...eso sería el resumen... ...cada uno de ellos tiene algo que admiro... Y decir que tengo mucha suerte por tenerlos a mi lado, pues, sinceramente, es quedarse corto. <ríe> Me considero una privilegiada por tenerlos ahí. Qué fieles que son. Qué, qué bien que, que tengan esa misma pasión que tengo yo para poder estar aquí con todos vosotros. Y que, bueno, que los conozcáis, que sepáis cuáles son sus pasiones también, cuáles son esos temas que tanto les gustan y... En definitiva, pues compartir un poquito de ellos mismos también, ¿verdad?, con vosotros. Yo creo que, al fin y al cabo, todo esto se resume en, en un verbo, que es compartir. Lo compartimos todo, <risa> es así, y eso es maravilloso. Bueno, eh, que me enrollo mucho, lo sé, pero es que necesitaba decir esto, y más en un programa tan señalado como este, que es, eh, ya tenemos las, las fiestas ya dentro de poquito. Imagino que ya estaréis todos ahí pues organizando, en casa de quién vais a comer, en casa de quién vais a cenar, qué es lo que vamos a comer, a cenar, los regalos, qué le vamos a pedir a Papá Noel, el, el que a los reyes, bueno, todo ese jaleo, ese maravilloso jaleo que se forma en estas fiestas. Eh, disfrutarlo mucho, disfrutarlo mucho a tope, con la familia, con los amigos, y el que quiera en soledad, pues en soledad, eh, que también está muy bien, que... Aquí, para gustos colores. Eso es así. Bueno, y dicho todo esto, ya sabéis que nos podéis escuchar todos los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o en vuestra plataforma de podcast favorita. Stream, en Spotify, en Apple, en Google, en iVox da igual, da igual, donde sea, búscanos, que ahí nos encontraréis. Ah, bueno, también os recuerdo que estamos también en YouTube. El canal del programa es Canal del Misterio Programa y el canal eh, mío personal es Antarana. Así que por ahí también podéis seguirnos. Vamos, que no hay excusa, que no hay excusa, que podemos estar unidos de miles de maneras. Y ahora sí, ahora ya después de toda esta introducción, comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail.com
1: Llegamos surcando el universo a la sección de astronomía
3: con Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Y así como dices, hemos llegado ya, estamos listas ya para hablar de las últimas novedades en la industria espacial y en la astronomía.
1: Uh -huh. Bueno, pues cuéntanos qué ha ocurrido las últimas semanas referente a la astronomía.
3: Pues esta noche vamos a hablar de unas cuantas noticias que considero son las más interesantes de las últimas semanas. Uh -huh. Lo primero que me gustaría comentar es sobre el descubrimiento de dos minerales nunca antes vistos en la Tierra y que fueron identificados en un trozo de un gran meteorito que cayó en Somalia. Esto pues según se detalla en una publicación del Instituto de Exploración y Tecnología de la Ciencia Espacial en la Universidad de Alberta en Canadá. Según lo explicaron Nuria, aparte de estos dos nuevos minerales, los cuales fueron denominados el AITA y el Kinstantonita, respectivamente, la Asociación Mineralógica Internacional está examinando un tercer material encontrado en ese mismo objeto. La el Kinstantonita fue llamada así por la científica planetaria Lindy Elkinstanton, que no sé si está involucrada en el en el proyecto o no, pero vamos, ellos lo, lo nombraron en honor a ella. Uh -huh. Pues la roca espacial donde ha sido encontrado eh, estos 12 eh, nuevos minerales fue bautizada con el nombre de El Ali, debido a que fue encontrada cerca de la ciudad somalí que lleva ese mismo nombre. El meteorito en cuestión pues pues a más de 15 toneladas, o sea son Pedrusco enorme, por lo que es uno de los más grandes alguna vez encontrados en la superficie de la Tierra. La forma en que lo, fue, eh, en que lo encontraron fue curiosa, Nuria, fue hallado parcialmente incrustado en la arena, en, en un valle en esa zona de Somalia, cuando unos eh, mineros que estaban explorando la zona, pues se encontraron este, este meteoro, y ellos pues estaban buscando, lo que estaban buscando era Ópalo, que sí. es una zona muy conocida por por tener esta, esta piedra preciosa. Uh -huh. eh, ellos tal vez, eh, bueno, en el momento, tras ver eh, que se trataba de algo muy inusual, cortaron un pedazo y lo entregaron a las autoridades para realizar algunos análisis en el laboratorio. Después de realizar los respectivos análisis eh, químicos, eh, lo hicieron pues con el objetivo de clasificar oficialmente este, este meteorito en los resultados pues se describió que la roca parecía tener una textura y una composición desconocidas, o sea, son, son palabras textuales, y esto pues causó sorpresa en, en la comunidad científica. También agregaron que los dos minerales tenían composiciones de hierro, fósforo y oxígeno, o sea, en diferentes cantidades. Cuando se logró identificar eh, estos componentes, se comparó con los minerales ya existentes en la Tierra y vieron que no coincidía con ninguno. Entonces, pues se, le pudo, se les pudo oficializar como nuevos minerales, que uh -huh. es la, el titular de la noticia. Tenemos que mencionar que el hallazgo de este meteorito fue en 2019. El meteorito fue transportado a la capital somalí, a Mogadiscio, donde fue confiscado. Tú imagínate, es una zona bastante conflictiva ¿Sí? y puedes encontrar un pedrolo de estas dimensiones y con un interés científico, pues claro, tienen que suceder este tipo de cosas. Uh -huh. Dato curioso es que los investigadores se quedaron con el informe en las manos, pero indican que de momento no se sabe dónde se encuentra actualmente la roca espacial, aunque se rumora que eh, habría sido trasladada a China y también, pues, dicen que pedazos de estas están siendo vendidos en, en los mercados de meteoritos y cosas por el estilo, porque, pues, como te expliqué, es, era enorme. Sí. El informe se dio a conocer recientemente, eh, pero los científicos esperan poder localizar el meteorito nuevamente para poder seguir eh, realizando investigaciones y poder descubrir más cosas sobre estos mmm, visitantes del espacio que ya ves que nos traen, eh, genuinas eh, sorpresas sí, sí, incrustadas sí. sí, pues lo siguiente que me gustaría comentar esta noche, Nuria es sobre los preparativos para la primera misión espacial privada hacia la Luna esta vez es una empresa japonesa que se llama eSpace que mediante su módulo Hakuto R eh, quienes han diseñado este proyecto eh, el objetivo principal es enviar un rover denominado Rashid, que fue fabricado por los Emiratos Árabes, y pues eh, ellos esperan que este pueda alunizar, como lo han hecho anteriormente las agencias espaciales gubernamentales, la NASA uh -huh. y todas las, las más conocidas. Y Space, que apenas cuenta con eh, un aproximado de 200 empleados, o sea, es una empresa relativamente pequeña y nueva, comenzó con este proyecto en 2016 para participar en el Google Lunar X Price, creo que se llama. Es un premio que da Google para eh, promocionar entre las empresas privadas eh, de la industria espacial, que está pues, en auge en este momento, eh, proyectos pues, que puedan tener algún interés para la humanidad. Uh -huh. Por aquel entonces se ofrecía un jugoso premio de 20 millones de dólares wow. a la compañía privada que consiguiera Ay. el primer alunizaje exitoso, uh -huh. ¿sabes? Que no fuera financiado por ningún gobierno y que lo realizaran antes de 2018. Estas eran, eran las condiciones. Pues resulta que para enero de 2018, por supuesto, no había ninguna compañía que lo hubiera logrado. No había ningún <risa> participante que hubiera dicho, pues aquí está, ya lo enviamos, nada, nada noticias, nada pero algunas de estas empresas que participaron decidieron seguir adelante de todos modos con sus proyectos, ¿sabes? O sea, ya montamos esto, vamos a darle hasta el final a ver hasta dónde llegamos. Si recuerdas la noticia de la nave israelí Bereshit, creo que hablamos varias veces aquí en el sí. programa sobre sí. este proyecto, ¿sí? Uh -huh. Bueno, pues ellos tuvieron un fallo de motor y eh, Bereshit se estrelló en la luna, eso fue sí. hace algunos años. Pues esta compañía, eh, que realizó este proyecto fue una de las participantes de este concurso y ellos decidieron también continuar con su proyecto pero lamentablemente pues no, no llegó a buen término ahora bien, tras el paso por el concurso eSpace de Japón pues ha llegado a firmar contratos con la NASA uh -huh. inclusive con la Agencia Espacial Europea para poder hacer futuras misiones en la cara oculta de la Luna no obstante, esta que es la que genera esta noticia de hoy es eh, la primera era que va a poder, eh, que tiene las opciones de, de, de ser finalizada con éxito. Uh -huh. Así que esta misión en particular, Noria, será un logro conjunto de varias agencias, no de esta en sí, pero se le da el mérito de ser una empresa privada y ser la primera que llegue a realizarlo. Pues, por ejemplo, la ESA, eh, la Agencia Espacial Europea, eh, será la responsable de la comunicación entre el módulo Haroku y los equipos de tierra y así pues sucesivamente muchos, muchas agencias están participando eh, en, en, con pequeñas aportaciones. Por ejemplo, eh, te mencioné que el rover que lleva esta misión pues fue fabricado en Emiratos Árabes Unidos. O sea que hay es un esfuerzo en conjunto. Así que pues eh, esta en, en primera misión de una empresa privada la tiene, tiene el respaldo tecnológico y el asesoramiento de todos ellos. Respecto a los detalles de la misión, Nuria, el módulo se embarcará en un viaje de casi cuatro meses de duración.
4: Uh -huh. El
3: camino de la nave hacia la Luna ha sido programado eh, de una forma que es, es intencionalmente largo incluye una maniobra de gravedad asistida que se le llama eh, y es para aprovechar la fuerza gravitatoria del sol y de la, misma, de la misma tierra y que ambos pues pueda la nave pueda recibir un, un empujón gravitacional podríamos llamarlo de esta forma para que pueda eh, ahorrar combustible esto se ha programado de esta forma para reducir al máximo también la necesidad de del de, de peso o sea la nave que la nave pueda llevar más instrumentos a bordo y evidentemente pues que pueda eh, abaratar los costos, sobre todo el combustible, como te mencioné. Uh -huh. Pues espera que... que que el toque, que el alunizaje se produzca si todo marcha según lo previsto en abril de 2023. El lugar elegido para el alunizaje es el cráter Atlas en el lado visible de la Luna y tratarán que sea lo más cerca posible del amanecer lunar. Esto se hace para poder aprovechar por más tiempo los recursos energéticos de la luz solar. Una vez en la Luna, Nuria, eh, se va a desplegar Rashid. Que es un pequeño rover de cuatro ruedas y apenas. 10 kilos de peso, o sea, muy ligerito, y que como te dije anteriormente, pues fue construido en, en Emiratos Árabes. Sí. Este rover va a recorrer la superficie durante todo el día lunar, que son aproximadamente 14 días terrestres, y lo hará pues para recopilar muestras y analizarlas. Un dato interesante es que eh, la noticia nos habla de esta misión como la primera de su tipo, pero la realidad es que existen otras dos empresas que están acelerando sus proyectos y puede que le arrebaten este mérito a iSpace. ¿Por mm -hmm. qué? Pues estas dos empresas norteamericanas, eh, una se llama Intitude Machines y la otra es Astrobotic. Estas enviarán sus misiones en los próximos años, creo que 2024, 2025. Pero la diferencia es que ellos planean emplear rutas directas, no como la de eSpace, que va a ser larga a propósito, pero para aprovechar lo que te dije, el empujón gravitacional. Esto evidentemente eh, a, a estas empresas norteamericanas pues, les va a ahorrar tiempo, pero tiene muchísimos riesgos. Entonces, claro, de ser exitosos, cualquiera de estas dos empresas podría llegar mucho antes a la Luna que la empresa japonesa y arrebatarles ese, ese récord.
4: Uh -huh. uh -huh. Bien,
3: pues para finalizar, Núñez, me gustaría comentarte que ya que es el último programa de este año, pues sí. eh, hacer un pequeño comentario respecto de lo que ha sucedido en cuestión a la astronomía y a la industria espacial
4: uh -huh.
3: y eh, había pensado hacer un resumen, pero como te comenté eh, antes de comenzar el programa, eh, Creo que lo mejor es tomar en cuenta el momento que estamos viviendo, eh, que ya no solamente, pues, muchas personas sí pasamos sumergidas con, la, la, con lo cotidiano, pero vemos muchos que estamos empezando a ver al espacio. Eh, dos cosas importantes que me gustaría destacar de este año que han sucedido. ¿Sí? La primera es la misión DART, la, la, mm -hmm. misión, la primera misión de defensa espacial que logró con éxito desviar un asteroide. Eh, esto me parece un, un precedente importantísimo en la historia de la, de la humanidad, en la historia eh, de la industria espacial también, y la segunda es la, eh, el reinicio de la misión Artemis que va a llevar por segunda vez eh, personas, va a llevar por segunda vez seres humanos a la luna. Eh, estas dos cosas me parece que son lo más destacable del 2022, a pesar de, de que ha sido un año muy difícil para todos, uh -huh. pero claro, eh, esto es importante, veremos las, eh, veremos las cosas que va a desencadenar esto, estos dos acontecimientos que sucedieron este, este 2022, lo ve veremos en los siguientes años las consecuencias y todo lo que se va a venir eh, con esto. Una tercera cosa que me gustaría agregar también son eh, la puesta en el espacio y las primeras imágenes, eh, imágenes perdón, del James Webb. Sí. Definitivamente tenemos ojos en el espacio sí, y sí. estos ojos ahora pueden ver muchísimo más allá de lo que pensábamos. Uh -huh. Cosas interesantes vienen, Nuria, cosas importantes Qué vienen bien. y vamos a seguir viendo más y más noticias del espacio en, lo, en, en el próximo año. Esto promete y mucho, Paola. Y y muchísimo, mucho. muchísimo. <ríe> qué
1: bien, qué bien. Bueno, eh, cerramos la astronomía en este 2022. Eh, yo tengo que desearte para estas fiestas pues lo mejor del mundo, Paola, porque Muchas te lo gracias. mereces. Eres una mujer súper trabajadora, eh, muy constante la verdad es que yo no sé cómo puedes abarcar tanto,
4: no lo entiendo,
3: pero bueno. Pues tienes que enseñarme tú, que también <ríe> haces muchísimo.
1: Bueno, eh, sí, a veces es que no queda otra, ¿no? Bueno. Claro, claro. Bueno, pues compañera, lo dicho, que tengas eh, una entrada de año, bueno, pues maravillosa, feliz con o sea, tu familia y que, que este 2023 pues nos traiga lo mejor de lo mejor.
3: Lo mejor para ti, lo mejor para todos los que nos están escuchando también, que pasen unas felices fiestas, eh, vamos a esperar con optimismo el año que viene uh -huh. y eh, de todo corazón pues que, que todos sus sueños se cumplan y que, que la pasen muy bien, sobre todo pase lo que pase no desperdicie en el momento la vida pues hay que aprovecharla hasta el último segundo
1: ay 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 hay que vivir con mayúsculas vivir. exactamente exactamente bueno Paula eh, hasta el año que viene
3: bueno hasta el año que viene un abrazo a todos y aquí estaremos el próximo año espera que con hasta tanta, la próxima.
1: con tanta felicitación se me olvidaba
3: <risa> preguntarte
1: por tus vías de contacto dinos tus bueno, vías de
3: contacto Paula Perfecto, me pueden encontrar en Twitter como Pau Montoya29, también eh, Pau Montoya29 en Instagram y en Facebook en la Administración de Astronomía en tu Bolsillo. Muy bien, pues compañera, ahora sí. <ríe> Hasta el año que viene. Hasta el año que viene y un abrazo a todos.
1: Entramos en esta sección del símbolo en este último programa del año 2022 y ya estamos aquí al lado de la maravillosa Mercedes Rodríguez. Buenas noches, Mercedes.
5: Buenas noches, Nuria. Pues eh, feliz fin de año, feliz Navidad para todos los oyentes. Ay, que se nos va, que se nos va este año ya, eh. Sí, se nos va, se nos va, con sus pros y sus contras, uh -huh. como todos los años, uh -huh. un año muy intenso este, y después de los que sí. llevamos, bueno, por lo menos vamos viéndole sí. un poquito de luz a alguna que otra cosa, ¿verdad, Nuria? Sí, sí, que tenemos menos que dejar mal. ahí detrás. Menos mal, menos mal. Tenemos que mal. quemar con el fin de año.
1: <risa> bueno, pues, eh, para acabar este año, ¿cuál es el símbolo que has decidido descubrirnos, Mercedes?
5: Pues para acabar este fin de año eh, hemos de he decidido eh, hablar del caduceo mm. y es un símbolo muy, muy significativo, que tiene que ver también con, con muchísima simbología que tenemos en estas fechas y tiene también que ver con con algún que otra simbología del árbol que ya habíamos visto. Sí. Eh, muy interesante el símbolo de, de esta noche y de este fin de año.
1: Bueno, 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 qué bien. Esto promete, como siempre. Así que somos todo oídos, Mercedes.
5: Venga, pues vamos allá. Mira, el caduceo es, es un símbolo tradicional que representa a Hermes, o sea, ese es su principal eh, referente, y consiste en dos serpientes enrolladas alrededor de un bastón alado, simbolizando la inviolabilidad de los dioses, el acceso al conocimiento esotérico y privilegiado y oculto para el común de, lo, de los ojos. Y como decía, está relacionado con el Hermes griego o el Mercurio romano, que viene a ser lo mismo. Hay que tener cuidado, Nuria, porque a menudo se confunde mucho este símbolo con, el, con otro símbolo eh, similar, pero no igual, que es el báculo de Asclepio, del Asclepio griego o el esculapio, esculapio romano. Uh -huh. eh, sobre todo en Estados Unidos es muy normal esta confusión y sin embargo no es el mismo. Este último eh, del que te hablo es un símbolo, es el símbolo de la medicina que estamos, eh, lo solemos encontrar en, en las farmacias sí, y, sí. y en, en símbolos que tienen que ver con centros de salud y demás. Y se representa con una vara y una serpiente enrollada, pero solo una serpiente enrollada. Uh -huh. La serpiente, eh, en este caso, tiene la doble característica de simbolizar, por un lado, el, cono el conocimiento, como bien sabes, y por otro lado, lleva implícito en su interior esa dicotomía de ser veneno-medicina. Igual mata según su uso, que claro. puede salvar la vida uh -huh. o convertirse en un medicamento, que por eso es el, el símbolo de, de las farmacias, ¿no? eh, esos, esos medicamentos que, que igual pueden estar en un lado o en otro. ¿no? Sí. Eh, bueno, pues eh, este símbolo del que te hablaba, ¿no? de este que te hablo últimamente, aunque no es el que vamos a analizar también nos va a servir para entender el nuestro. Porque podemos considerarlo en relación con el árbol de la vida, recuerda que, que lo estuvimos hablando en el, en,
4: uh -huh.
5: en el anterior espacio, y como representación de los chakras, del sistema de conducción energético, que es como una serpiente, ¿verdad? Sí. Y que igual igual puede resultar beneficioso si están alineados o perjudicial, en caso contrario. Y En eso consiste el reiki, uh -huh. en, esa, en ese conocimiento, ¿no? Bien, eh, pues este, este simbolismo de, de la serpiente y, y el árbol de la vida lo podemos encontrar no solo en la mitología eh, griega o en la mitología romana, también en la Biblia eh, judio-cristiana, eh, fíjate eh, lo que nos, nos denota es la importancia ¿no? que, que tiene y cómo es, es generalizado su simbolismo. Eh, lo podemos encontrar, por ejemplo, eh, representado en la serpiente de bronce de Moisés, y que aparece en, números, en, en el libro de Números 21, de, de los versículos 4 al 9. Te voy a leer un poquito del 5 al 8, para que, vale. para que veas cómo viene representado. Uh -huh. Dice, empieza el 5, y habló, «Y habló el pueblo de Israel contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para, para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano». Es después del episodio del maná. Uh -huh. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová de que, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido. Y mirare a ella, vivirá. Fíjate esa relación eh, eh, que, de la que te hablaba, sí. muerte, vida, dicotomía, veneno, uh -huh. medicamento, ¿verdad? Sí, Está sí. presente en, en todas las mitologías. Uh -huh. Y en todos los... Bueno, realmente lo que nosotros llamamos religión, otros llaman mitología. Y lo que nosotros llamamos mitología, otros llaman religión. Claro. Obviamente, depende uh -huh. depende del sitio de donde lo miramos, ¿no? Sí. Bueno, pues, como decía, hoy nos vamos a centrar en el caduceo, que es la vara alada con dos serpientes entrelazadas. Así que empecemos, mire. En la antigua Grecia, el caduceo lo llevaban los heraldos, los embajadores, como señal de inviolabilidad personal. Pues, como ya te he comentado al principio, es el símbolo del mensajero de los dioses, Hermes o Mercurio. Te decía que era el símbolo tanto de Mercurio romano como de Hermes griego, y vamos a dar otro dato que nos va a resultar útil en este proceso de desvelación del símbolo. Y es que, fíjate tú, la confusión, que es muy normal, las zapatillas que calza Mercurio y que parecen unos zapatos normales de baloncesto tienen escrito la palabra Maya. Uh -huh. Y Maya es el, el, además, donde brotan la sala. O sea, el, el, la palabra Maya está escrita donde brota en la sala. Y Maya es la madre de Hermes. Hermes, el dios eh, griego, sí. es hijo de Zeus y de Maya. Uh -huh. Así que este tipo de confusión no lo podemos encontrar con mucha facilidad, como ya te decía, porque al final eh, no se trata nada más que una traducción del mismo panteón que hacen los griegos y los romanos, pero uh -huh. viene a ser eh, exactamente el mismo panteón. Sí. Bueno, pues te decía que, que no era un dato menor y, y ya verás por qué. A lo mejor te parece que me voy a por uvas, pero para nada. Ya verás tú que. <ríe> no, no, ya
1: sé yo que tú no, no, haces, no das puntadas <ríe> sin hilo. sí,
5: pero luego no, ¿verdad? <ríe> Mira, pues para comprender esa, esa relación tengo que, que traer a esta colación otro dato muy interesante. Hemos hablado de que está el símbolo de la madre de Hermes, ¿verdad? Sí. Bien, pues rescatemos eh, otro, sim, otro eh, conocimiento, otro dato de interés y es que la carga genética, en cualquier caso, en cualquier eh, caso que podamos encontrarnos, animales o humanos o, o dioses en este caso, sí. siempre es mayor la aportada por la madre. ¿Y eso por qué? Pues porque esos cromosomas, que ya sabes que, que la madre siempre aporta el XX y el padre el Y, ¿no? Uh -huh. esos cromosomas eh, XY no son tales. En realidad esto, esto de las letras no es nada más que una forma de traducir a nuestro sistema simbólico la similitud o apariencia de lo que en realidad es un cromosoma completo y otro cromosoma al que le falta una pata. Ajá. Y esa pata obviamente es una carga genética, por lo tanto siempre eh, va a aportar más carga genética la madre que el padre. En algunos casos casi igual, en otros casos más carga la madre que el padre. Mira, Nuria, pues te voy a hacer aquí una separada en la que no voy a entrar, pero que, bueno, tal vez rescatemos en un momento determinado. Uh -huh. Y para ello abro un paréntesis. Un día vemos la curiosa traducción que podemos hacer del Antiguo Testamento con este dato que acabo de dar, el del cromosoma X y la carga genética de la madre. Ya verás tú qué interesante y cómo hay otra historia, otra intrahistoria dentro de la historia que ya conocemos. Uh -huh. Pero lo dejamos ahí, ¿vale? Mm -hmm. Vale. Bien, pues en el caduceo parece que tenemos una especie de compendio de ambos eh, árboles de los que hemos hablado eh, en el espacio anterior y de los que he comentado ahora mismo. Por un lado, el árbol del conocimiento, del que representa a Hermes, recordemos que es el que da el conocimiento a los humanos y es el, eh, el mensajero de los dioses, uh -huh. y el árbol de la vida, ...que está representado por la vara de Asclepio o de eh, eh, el, el dios eh, de, de la medicina romana. Bien, pues analicemos esto si te parece. Recordemos que hermético, que procede justo de Hermes, significa lo que te decía al principio... ...oculto, trascendente, no ordinario, vedado, ¿vale? Sí. Bien, pues recuerda también que en alguna ocasión hemos hablado de que hay toda una rama de la filosofía que se de, de, denomina hermenéutica y que nace del oráculo de, de Delfos como forma de traducir el mensaje de los dioses y que ahora en filosofía lo que trata es de la traducción de sentido, o sea, no de lo que las de las palabras que se dicen, sino de lo que las palabras dicen, ¿vale? Sí. Bien. Pues si analizamos el símbolo, de, el símbolo de Hermes, o sea, lo que traemos hoy a colación, el caduceo, ¿a qué podemos lo que justifique su aparición en todas estas mitologías y que al tiempo nos esté ofreciendo una traducción de sentido de lo que contamos en las mismas? Eh, recordemos en este caso que hay muchas mitologías que hablan eh, de, de un tema muy interesante que tiene que ver con la genética quién en, en la, la eh, mitología babilónica, en la Egipcia, Osiris, Isis y Nefti. en fin, hay, eh, bueno, y las vicisitudes de Jacob, que son para ver verlas, que ya te he apuntado anteriormente. Uh -huh. Bien, pues este símbolo, eh, aparte de parecerse al Lemiskata, eh, el símbolo del infinito, sí. que también, pero también por similitud seguro que cuando te diga eh, ¿A qué se parece? Vas a caer. Ya sabes, Nuria, que aquí intentamos ir un poquito más allá del significado primero y pretendemos introducirnos de lleno sí. en las tripas de ese significado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Pues, ¿no se te asemeja el símbolo del caduceo, esa, esas dos serpientes enroscadas sobre una vara, a la doble hélice de la, del ADN? Y fíjate wow. cómo empezamos wow. a enlazar con lo que yo te decía anteriormente, con la palabra maya, la madre de, de Hermes, las zapatillas de Mercurio y todo. Vaya, y tanto. Es, eh, ¿Y tanto? es curioso, ¿verdad? Pero es sí, semejante, sí, sí, que sí. La espiral, correcto. Sí, sí. Bueno. Tal vez un ADN coronado con las alas que simbolizan a la raza de los ángeles, los hijos de Dios. Uh -huh. Pues vamos a ver hasta qué punto podemos justificar bueno. esta relación, ¿te parece? Qué bueno, qué bueno, sí, sí.
1: Estamos aquí Bien. atentísimos, pues ¿eh, Mercedes?
5: <risa> atentísimos, ¿verdad que sí? Pues mira, sí, Nuria, sí. ¿recuerdas que cuando hablábamos del árbol mmm, eh, y de su simbolismo también sacamos a colación la cábala? Sí. Y que re hicimos una pequeña referencia a esa doble naturaleza humana, por un lado animal evolutivo, que estaba en el escalafón además más bajo de la creación, eh, porque era absoluta vasija de recibir, uh -huh. tenía todos los deseos, deseos inacabables, insatisfacibles pero que a tiempo llevaba en su interior la chispa divina, aquella que le impelía a buscar y a convertirse en vasija de otorgar, recuerda, ¿verdad? Sí. Bien, pero como acabamos de decir Hermes es ante todo el mensajero de los dioses metamos ahora otro elemento en esta ecuación y recordemos en la evolución humana eh, que sigue guardando un eslabón perdido, un enigma sin resolver, y no es pequeño, que es la procedencia del cromañón. Sí. A todos nos han contado en la escuela esa, esa famosa imagen ¿no? que tenemos todos grabados eh, de, de la evolución con el Homo erectus, después el, el, Homo nean, o sea, el Neandertal, después el Homo sapiens o cromañón, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Pero pero esto no es cierto. Esto es una imagen y todo investigador sabe que el neandertal y el cromañón coexistieron
4: uh -huh.
5: y que además no queda ni claro que llegaran a cruzarse. Últimamente parece que, que intentan eh, defender que sí. Yo no lo sé. Puede ser que sí o puede ser que no. Intentan defender que sí y defender de esta manera esa relación del neandertal con el cromañón. Pero lo cierto es que decir que el cromañón procede del neandertal es chispa más o menos como decir que el jepardo procede del tigre. Ya. Son dos especies distintas. distintas claro. El neandertal mm. se extingue y el cromañón es coetáneo eh, eh, del, del neandertal. Uh -huh. Mira, aquí eh, eh, para los oyentes que les interesa el tema, y el tema es muy interesante, les aconsejo una magnífica novela que tiene un estudio eh, dentro perfecto, precioso, sobre este tema, que es el Clan del Oso cavernario Es muy conocida esta novela y, y, y es deliciosa de leer y además eh, tiene un magnífico eh, estudio dentro. Sí. Y luego, para quienes se atrevan con un poquito más, con, con algo un poquito más serio, está también el, el libro El Enigma de la Efigie, que es de Juan Luis Arzuaga que como sabes es, es paleontólogo antropólogo <risa> sí. me sale esa palabra no, cualquiera <risa> y es el director del yacimiento de, de Atapuerca sí. que yo creo que es conocido verdad uh -huh. bien pues esos dos libros muy interesantes para, para eh, ver eso de lo, que, de lo que te estoy hablando bien pues ya dejamos eso, esos mmm, apuntados esas dos relaciones estamos hablando de las chispas para no perdernos no Uh -huh. De la chispa divina, de esa chispa que impele al hombre a buscar eh, en la cábala, y estamos hablando de, de dónde procede el, el cromañón, ¿no? De, de ese enigma todavía sin resolver en la evolución humana. Bien, pues veamos si ese elemento que acabamos de exponer tiene un hilo de, del que tirar. Y ya dijimos en el espacio anterior que no había un relato, eh, no sé si recordarás, que no hay un relato bíblico de la creación, que hay dos. ¿Recuerdas uh -huh. que lo comentamos, verdad? Sí, sí. Bien. Pues mira, el primero empieza en Génesis 1.27 y dice exactamente, te digo solamente una frase, macho y hembra los creó. En medio de todo, el, la parafernaria de explicar cómo se crea el mundo y todo lo demás. Y el otro está en Génesis 2, 7 y dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue hombre el hombre un ser viviente. Luego, en Génesis 3.1, fíjate tú qué interesante, eh, nos aparece la serpiente, la famosa serpiente que da de comer, como hemos apuntado, fíjate, a la mujer. Volvemos uh -huh. otra vez a la genética, volvemos a que la clave de todo está en la mujer. Y recuerda también, Nuria, que cuando hablamos de las manos, ya establecíamos una secuencia plausible sí. de esa evolución en la deriva evolutiva que provoca la necesidad de defenderse a distancia, dejar las manos libres, la crisis ovula ovulatoria y el aumento de la, de la masa cráneoencefálica de, de la cría humana. Sí. Bien. Pues sigamos, porque la cosa empieza a ponerse interesante. Y ahora te leo en Génesis 6, del 1 al 4, y dice lo siguiente, Nuria, no te lo pierdas. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres le venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120, aquí es donde se produce la merma eh, en el tiempo eh, recuerdas que también lo estuvimos hablando Ese, esa, esa diferencia entre la edad de los eh, patriarcas diluvianos, que venían uh -huh. a ser 930 años, 840 y cosas así, ¿no? bueno sí. pues aquí es cuando empieza, empieza uh -huh. a cambiar Sigamos, porque continúa este párrafo. En su apartado 4 dice lo siguiente Los nefilín existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos Estos fueron los héroes de la antigüedad. Así que fíjate tú que sí que había por aquí de dónde tirar claro. y que está muy relacionado uh -huh. ese simbolismo que además, ya te he dicho, encontramos en las leyendas babilónicas, en y Henry también hablan de, de, de bueno, experimentos realizados con, con la raza humana, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y que también nos puede llevar un poquito a que quizás el cromañón no podemos eh, dejar de pensar que puede ser, yo no afirmo porque no tengo pruebas para ello, pero no estaría descabellado pensar que a lo mejor pueda ser algún tipo de mutación, esa segunda creación de la que hablábamos, de el, eh, la raza ya existente aquí, que era en ese momento el Neandertal. Bien, pues mira, Nuria, si mezclamos esta posibilidad con la evolución y una cosa muy curiosa que seguro que te va a sorprender, como ya te decía, y que interesará seguro seguro a los oyentes... Sí que se llama, mira, yo lo encontré en la, eh, en la asignatura de Antropología Filosófica y me encantó, me, me, me fascinó. Se llama, la palabra apunta, neotenia.
1: Neotenia.
5: O también se le, neotenia, y también se le llama juvelin, juvenización. Bueno. ¿Y eso en qué consiste? Uh -huh. Pues fíjate, es un estudio de la evolución filogenética del cráneo humano que desvela que el cráneo infantil de cada estadio evolutivo es similar al cráneo al cráneo adulto del estadio evolutivo siguiente o sea que cada cráneo de, de un niño de un, un ponte por ejemplo de un homo, homo erectus el cráneo infantil del homo erectus uh -huh. era más parecido al neandertal adulto que a, a su propio adulto ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues es absolutamente eh, interesante. Mira, intenté encontrar por internet eh, fotografías, pero no eran muy buenas. Así que eh, hago una fotografía de la imagen que yo tengo en mi libro, el de Antropología Filosófica de Javier San Martín. ¿Sí? Y te lo paso, lo paso al grupo para que los Fenomenal. oyentes eh, lo vean uh -huh. porque les va a encantar, entre otras cosas porque deja un misterio encima de la mesa. Y ahí lo dejo y cada cual que mire y decida a qué se parece el último estadio, qué pertenece al niño actual que se supone Ajá. que está adelantando el cráneo adulto del siguiente estadio evolutivo humano. Claro, claro. pues Pues te lo dejo ahí y que cada cada cual lo vea y decida a qué se puede parecer. Vale. Tiene una, unas similitudes muy curiosas. Uh -huh. Así que, como reflexión final, eh, bueno, pues eh, sabes que eh, hay un, un físico molecular eh, con relación a lo que he estado hablando anteriormente, ¿Sí? eh, y me parece que es interesante, eh, para que los oyentes sepan que, que no estamos hablando... O sea, yo, yo no puedo eh, aseverar, no puedo mm, eh, probar y decir esto es así porque para eso hay que tener pruebas y pruebas no, no, no las tengo yo ni las tiene nadie. Uh -huh. Pero no estamos hablando de oídas ni estamos hablando sin datos serios eh, encima de la mesa y entonces para ello pues me gustaría dejar como reflexión fila, final algo que me parece súper interesante. Y es, eh, eh, bueno, como sabes, el, el físico y biólogo molecular Francis Cris eh, recibió junto a otros colegas el Premio Nobel de Medicina en 1962 por su descubrimiento del mapa eh, del ADN humano. Yo sí. creo que eso es bastante conocido, ¿no? Eh, uh -huh. Bien, pues en el contexto eh, de ese descubrimiento, fíjate, eh, que cuando se descubrió el, el mapa genético humano se establecía que más del 90% del material genético humano era material genético basura, que no servía para nada. Fíjate, pero lo que pasa con algunos eh, científicos, porque como todo en este mundo científicos los hay eh, honestos y no honestos, eh, de los que se conforman eh, con los premios y de los que si no les cuadra intentan seguir investigando uh -huh. en este caso este hombre Francis Crick pues que era uno de los que de los buenos podríamos decir de los que no se conformaban sí. y a pesar de haber recibido el Nobel de Medicina por este descubrimiento a él no le cuadraba que la naturaleza eh, creara algo tan inútil, no es propio de la naturaleza, crear algo inútil en un 90% o más de un 90%. Uh -huh. Así que el hombre continuó investigando. ¿Y sabes cuál fue la conclusión a la que llegó, Nuria? ¿Cuál? Muy interesante. Porque a la conclusión a la que llegó es que ese más de 90% de material genético no era basura, no era material genético e inútil. Era material genético desactivado. Uh -huh. Y que además era posible volver a activarlo, él comentaba, que con algún tipo de, eh, de intervención eh, electromagnética. Uh -huh. Exactamente eso es lo que él decía. A partir de entonces, ya en la década de los 80, él escribiría, con ese segundo descubrimiento, la búsqueda científica del alma con la que se echó encima a muchos otros científicos de los que no quieren tocar aquello que no que no sea que no pertenezca a la ortodoxia. Sí. Pero estamos hablando de la misma persona a la que se le dio el Nobel de medicina. Sí, estamos sí. hablando de un científico uh -huh. que no deja de buscar. Y que al final lo que descubrió, fíjate, que a lo mejor eh, esa búsqueda que, de la que hablábamos con la con la cábala, ¿no? Uh -huh. Y esa búsqueda con la que el, el ser humano eh, siente la necesidad de, de eh, constantemente de ir eh, detrás de, de algo más, eh, puede tener en esa carga genética, eh, puede tener eh, un sentido muy profundo y muy real. Claro. Muy real genéticamente. Uh -huh. y muy real al, 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 para tal vez tal vez como posibilidad ¿no? que es la que sí. apuntaba aquí Francis Crick en su segundo libro uh -huh. eh, para poder activar esa, ese material genético esa carga genética no activada claro. que él confundió en principio con material genético basura así que fíjate si el, el simbolismo de hoy eh, nos da que pensar y es interesante, a mí por lo menos me parece eh, absolutamente apasionante.
1: Desde luego, desde luego. Desde luego, ¿verdad que sí? Nosotros, pues mira,
5: ¿cómo te decía? Sí.
1: Dime, dime Mercedes.
5: Como te decía, yo respuestas no puedo decir que tenga porque tengo preguntas eh, y, y bueno, y algunas ideas en, en la cabeza, pero respuestas no puedo tener. Pero eh, sí que eh, este ha sido un tema que a mí me ha interesado y del que mm, He estudiado mucho. Eh, eh, yo me leí el, los libros estos que te, que te comento, no sí. solo la novela de, del Clan del Oso Cabernario, sino que a raíz de ahí me leí el de Juan Luis Arzuaga, me leí también Tiempo, Amor y, y Memoria, que es un libro de genética, eh, también, eh, también una tesis. Y es algo que a mí me ha interesado mucho, además de las mitologías, que también es algo que me interesa muchísimo. Sí. Así que este, este programa yo... Eh, me atrevo a aconsejar una obra propia para, para el que quiera eh, indagar sobre las posibilidades, esa historia o intrahistoria que puede existir detrás de esa mitología que acabamos de apuntar aquí, uh -huh. ¿vale? Porque yo la recogí en, en uno de mis libros. La recogí exactamente en El rescate de Tamay, o sí. una historia inacabada. Este libro eh, del que te hablo, tú lo sabes bien, es un libro de fantasía, me invento todo un mundo. Uh -huh. eh, y, y, y bueno, pues es un libro de misterios, un libro de amor también. Sí. Pero dentro de este libro hay tres libros. Y esos tres libros son, dos de ellos son libros reales, eh, cojo trozos de libros reales. Uh -huh. Uno eh, que es el, el, el denominado Poemas de Soterio en el libro del Resquete de Tamay lo que hace referencia es a la epopeya de Gilgamé uh
4: -huh.
5: el otro, el que yo llamo el libro de Tirón es el libro de Noc son dos grandes libros de para, para, para investigar en sí. todo el misterio de la humanidad
4: uh -huh.
5: y de las mitologías y el tercero el te Historias de Candás es un libro que no existe en la realidad, es un libro en el que yo aprovecho para, eh, para contar una historia, una intrahistoria donde hay, te aseguro, un, un profundo estudio tanto de, de estos componentes genéticos con las mitologías de los distintos sitios eh, eh, que, que se pueden encontrar, sobre uh -huh. todo en la zona eh, que es tan fértil en este en este campo, que es la zona de, de Babilonia, sí. la zona de, de toda esa parte ¿no? De, de Oriente Próximo y demás. Así que ahí lo dejo, el que quiera echarle un vistazo, pues uh -huh. ahí está.
1: Pues fenomenal. Y tu libro eh, estará anunciado, imagino, en tu página web también, ¿no, Mercedes?
5: Mi libro está anunciado en mi página web, está disponible en distintas plataformas y eh, en, por internet, también está en Amazon. ¿Sí? Y sobre todo para los oyentes que les interese y tengan un ebook, está muy, muy, muy baratito eh, en, en audio, o sea, en audiolibro no, perdón. En ebook, sí. En ebook, en e sí. Está muy baratito en Amazon. O sea, no sé si está por 2,99 euros o cosas así. O sea, que es que un cafelito y si bueno. a alguien le apetece, pues. Le puede echar un vistazo.
1: Qué bueno. Que yo qué creo bueno. que al
5: que le interese este tema le va a interesar.
1: Sí, segurísimo, segurísimo. Pues la verdad es que, vaya símbolo, espectacular, ¿eh? Pues sí. espectacular. espectacular, ¿verdad? Sí, sí. Parecía sí.
5: que me iba por uvas con esto del lado de Ay, pero no, no ya sabía
1: yo, amiga, que no. La verdad es que un símbolo muy desconocido, como casi todos los que nos traes, eh, Mercedes. Eh, y aunque nos hayas traído alguno que es más o menos conocido, la verdad es que después de que tú eh, nos lo hayas explicado y hayas profundizado en él, siempre, siempre hemos salido sabiendo mucho más sobre ese símbolo que nos traes cada vez que estás con nosotros. Es una gozada. Tú sabes que yo soy una enamorada de la simbología, pero sí. pero eh, el estar aquí, y el poder... Eh, Ver cómo te involucras, cómo buceas, ¿eh? buscando información e investigando en cada símbolo es una gozada, compañera.
5: Pues me encanta que te guste y, y espero también interesar a los oyentes en esta mm, preciosa eh, vertiente de la sabiduría que es indagar en la simbología de las cosas que nos rodean y, y bueno, pues ya ves ha sido uno de los símbolos más especiales, la verdad que, sí. que, que tenemos por ahí sí, sí, sí,
1: bueno y ahora ya solamente me queda que desearte unas felices fiestas, compañera que lo pases fenomenal que estéis todos muy bien, toda la familia todos los amigos, que seáis felices, que despidáis el 2022 pues con una sonrisa y que en el 2023 pues también lo recibáis con esa misma sonrisa
5: pues igualmente, Nuria, para ti y para todos los oyentes, a quemar todos lo, los malos ratos, a quemar todas las malas energías, a acumular todos los buenos deseos y todas las buenas vibraciones y a, a saltar a este nuevo, al año nuevo que, eh, que se nos presenta por delante, pues, pues con todo eh, toda la esperanza toda la energía y todas eh, las buenas vibraciones que, que podamos
1: bueno pues compañera hasta el año que viene
5: hasta el año que viene Nuria un abrazo
1: traspasamos ese velo que separan los planos, esas dimensiones que están aquí, no a un lado una de la otra, no, no, sino que estamos todos en el mismo lugar entrelazados y ya estamos ahora con Nuria Pérez, buenas noches.
0: Hola Nuria, muy buenas noches y
1: muy buenas noches a todos. Bueno, el último programa del año, ¿cómo el lo vives? El último programa. ¿Cómo lo vives Nuria? Bueno,
0: pues la verdad que tengo muchas ganas de 2023. ¿Sí? <risa> sí. Sí, 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 sí. 2022 ha sido también un grandísimo año de aprendizaje y uh -huh. gracias por todos los aprendizajes que me ha dado la vida. Uh -huh. Y bueno, de verdad que deseo a, a toda la gente que nos escucha que paséis un felicísimo salida y entrada de año. Eso, eso. Y bueno, uh -huh. que 2023 os traiga los frutos que hay que recoger de todo lo que hemos aprendido de este 2022. Y que, bueno, que sean buenos y prósperos, claro, por supuesto. Que así sea y así y... será. Sí, sí, sí. Amén, amén. <risa> y la verdad que, bueno, con, con, con muchas ganas. Tengo muchas ganas de 2023. Ah, yo también. La verdad que, que estoy un poco urgida por pasar la, hoja de,
1: <risa> la última hoja del 2022. Sí, sí. Pero sí. bueno, feliz. Bueno, pues eh, vamos a, a por lo que estamos aquí. Nuria, ¿qué historia nos traes esta noche? Pues mira...
0: Vamos a cerrar el año con una historia de esas broches de oro uh -huh. donde eh, las personas mayores siempre son gente que nos traen mucha sabiduría porque ellos llevan nos llevan años de ventaja en todos los sentidos. Sí. Y bueno, hoy traigo una historia súper bonita que nos ha contado una, una de nuestras oyentes que me encanta recibir historias de nuestras oyentes para que las contemos.
1: Qué bien, sí, sí. Y sí. bueno, me ha
0: dicho que ella es la historia cerca al más allá que ha tenido y, y es que tenía que contarla porque es que la verdad que es súper bonita y le mando un beso enorme a Gema y gracias por contarnos esta historia. Bueno, Gema nos contó que su abuela Carmen eh, cuando tenía 14 años era, era pastora
4: uh -huh.
0: y bueno, ella y su hermana pues se iban todas las mañanas a cuidar la, en la pastoría de ovejas que tenían al lado de un río y se quedó, muchas veces tenían hechos una especie de chozos y muchas veces cuando llovía o, o cualquier cosa ahora ya hay refugios para pastores pero antiguamente no los había entonces los hacían ellos con, con pajas, con, con retamas con escobas y hacían sus propios chozos ¿no? bueno pues dice que una mañana siendo su abuela ya tendría unos 14 años pues se fueron ella y su hermana pequeña al, al río eh, a, a sacar la pastoría de ovejas para que bebieran y luego las tenían que recoger y llevarlas al reddit. Uh -huh. Y bueno, les cayó una tormenta brutal, brutal, brutal. Dice que, que una pasada. Y que se refugiaron en uno de esos, de esos chozos de paja y de retamas y de escobas secas. Y bueno, estaban allí las dos y, y se le ocurrió a la hermana decir deberíamos hacer fuego... Porque con el frío que hace, como no pase la tormenta, no vamos a poder salir de aquí. Aunque uh -huh. le dijo ella, yo es que no lo veo una buena idea. Y dijo ella, bueno, pues mira, hay otro refugio así, hecho con, con pajas y con retamas, donde se guarda leña, por si acaso pues pasaba una cosa de estas, de que te cayera una tormenta y tener leña seca. Sí. Bueno, fue la hermana por él y se le ocurrió hacer el fuego y se prendió dice que lloviendo a mares, que es lo que su abuela siempre decía, que nunca se explicaba, no que lloviendo a mares como estaba aquel día, se prendió el sí. chozo donde estaban, y la hermana se quemó y debido a las heridas terminó falleciendo. Uh -huh. Y eso pues sumió a su abuela, imagínate, en una depresión, porque ella estaba allí al lado del río y no pudo ni apagar a su hermana, ni apagar el chozo.
4: Uh -huh.
0: Entonces sufrió una pena enorme, 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 y dice que claro, que su abuela siempre vivió señalada por esa pena tan grande que siempre tenía a su hermana presente sí. que, la, que, que cuando pasaron los años mandó a hacerse una medallita con el nombre de ella porque no tenía foto uh -huh. y que siempre tenía a su hermana que era como como ese, esa espina clavada ¿no? de que había muerto junto con ella al lado de ella sin ella poder hacer absolutamente nada sí. bueno pues eh, dice que cuando cumplió los 87 años cambio radical Dice que, que toda la pena que había sentido su abuela durante años, que había marcado su vida, que ella se había casado, había tenido a sus hijos porque había tenido a su madre, claro, sí. y había hecho su vida, pero eh, ya a, al final de su vida, dice, cuando cumplió los 87 años, dice, no, sabemos qué le, no sabíamos en ese momento qué le pasó, dice, pero cambió radical, dice, se volvió una mujer feliz, una mujer contenta, una mujer alegre. Sí. Eh, Dice que estaba risueña siempre, eh, súper amable con todo el mundo. Dice que, que, que de repente fue la persona que, una persona nueva que ellos casi desconocían, ¿no? Porque siempre sí. tenía como esa melancolía uh -huh. y que de repente, pues... Y bueno, pues cuando tenía, cumplió más o menos los 92, eh, un día en familia les dijo, quiero que sepáis que desde los 87 años me estoy preparando para mi muerte. De que claro, todos en la casa se quedaron eh, como que te estás preparando para la muerte y dijo sí, ¿Sí? dice mi felicidad es que desde que cumplí los 87 eh, me estoy preparando para la muerte y me dice, y mi deseo más grande es que llegue ese momento claro, dice que, que su madre, dice imagínate mi madre, dice el shock de pero qué le pasa a mi madre, se le está yendo la cabeza qué dice uh -huh. esta mujer y se sentó ella con su abuela y le dijo, mira hija, me he pasado toda mi vida lamentando mi vida cuando lo que debería haber hecho era ser feliz, porque mi hermana se fue porque ella se tuvo que ir. Pero yo eso no lo he entendido hasta hace unos años, hasta que cumplí los 87. Sí. Dice, yo no comprendí, dice, entonces yo he desperdiciado toda una vida y ahora en los 10 años que me quedan de vida necesito recuperar toda la vida que yo no he tenido, toda la alegría y toda la felicidad. Uh -huh. Y le dijo, pero abuela, ¿de dónde sacas eso? Y le dijo, oh, bueno, algún día te lo contaré. Pues efectivamente, Nuria dice que con 97 años, que fue cuando falleció su abuela Carmen, ¿Sí? dice que un mes antes de fallecer, le dijo, bueno abuela, ¿nos vas, a, nos vas a contar por qué cambiaste hace 10 años y por qué... Dice, dice, en ese momento caímos que había dicho los 10 años que me quedan de vida. Dice, efectivamente, habían pasado 10 años desde que ella sí. había cambiado radical.
4: Uh -huh.
0: Y dice que su abuela le dijo, mira, cuando cumplí los 87 años, vino mi hermana a verme. Dijo, ¿cómo que vino tu hermana a verte? Dice, sí, vino a verme en sueños. Y me dijo, llevas toda la vida melancólica, dice, y con la pena, dice, reteniéndome aquí. Si dentro de 10 años, cuando a ti te toque irte, sigues así, yo no voy a poder venir a ayudarte. Ajá. Con lo cual, si tú quieres que yo venga a ayudarte y que yo venga por ti, para que nos vayamos juntas, no puedes estar con esta pena. Claro. Dice, ni puedes seguir manteniéndome y reteniéndome aquí. Necesito Ajá. que me liberes para poder ser feliz a tu lado cuando tenga que venir por ti. Y dice que en ese momento, que ella fue consciente de que su hermana estaba bien, iba a estar bien y que iban a volver a encontrarse se dio cuenta de que había tirado toda su vida por la borda uh -huh. y entonces llevaba 10 años eh, ella, claro ella nos dice, como diríais vosotras Nuria y tú, elevando su vibración pero lo que verdaderamente hizo fue transmutar toda su energía uh -huh. para poder irse en paz y con 97 años falleció dice que su abuela falleció con una sonrisa en la boca y que ese periodo de esos últimos 10 años de su vida de su abuela les sirvió a, to a todos ellos, ¿Sí? sobre todo despedirla eh, con emoción, claro, tristeza porque la querían y la amaban, pero con emoción porque sabían que ella por fin podía ser 100% feliz de encontrarse con su hermana, que seguro que había venido a por ella.
4: ¿no? Uh
0: -huh. y, y que para ellos pues les hizo cambiar la idea y la visión de lo que es la muerte y de lo que es el plano que trasciende... Uno y otro, y que bueno, que la historia de su abuela Carmen la cuentan siempre en la familia, y que, y bueno, también, pues, nos dijo que nos escuchaba y que, que, que les hacía ilusión de que nosotros contásemos su historia, así que yo también la he elegido, Nuria, porque es cierto que yo soy de esas personas que piensan que, bueno, que piensa yo y mucha gente, que la energía de cada uno de nosotros. Eh, también hace ¿no? que, que los seres queridos que están en, en el otro plano donde ya han desencarnado eh, si nosotros vibramos bajitos ellos siempre vienen a acompañarnos ¿no? y, sí. y ellos también tienen otro proceso que seguir, uh -huh. ellos ya han pasado otro plano y otra escalera como digo yo y también nosotros tenemos que ser conscientes que, que ellos están bien donde están y tenemos que ayudarlos un poquito también elevando nuestra vibración, ayudarles a, a, a elevar la suya, ¿no? Y esta era una manera, pues, un poco de tocar ese tema que también es importante para nuestros seres queridos, no solo aquí, sino también al otro lado.
1: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, gema muchísimas gracias por habernos contado esta historia, por haberla compartido con todos nosotros, porque gracias a esto, pues, bueno, pues, esto todo suma, todo suma. Y siempre y cuando algo sume, pues ganamos todos, ¿no? Y qué mejor que compartir estas historias para que todos conozcamos un poquito más ese otro lado, esa otra orilla. La verdad es que es maravilloso, ¿verdad, Nuria? Pero de verdad, Nuria, además de verdad. Uh -huh. Así
0: que eh, yo os animo a que nos contéis vuestras historias si queréis. Eh, no, que no os dé vergüenza no penséis que nosotros vamos a juzgar o, no, no, no. o a creer absolutamente en nada, nosotros estamos aquí para divulgar
4: uh -huh.
0: y, y para ayudaros a a normalizar ¿no? todas estas situaciones sí. que muchas personas se niegan todavía Así a creer es. y yo de verdad que, que no juzgamos a nadie, que no vamos a pensar que estáis locos que no para nada, todo lo contrario o sea, de verdad de corazón, gracias Gracias por estar ahí, por escucharnos cada semana y también por contarnos estas historias que a nosotras nos encantan, ¿no? Uh -huh. Porque como yo le dije a Gema, es una historia tan bonita que a mí me encanta y para mí es un placer poder contarla si, si nos dejáis, que seamos el altavoz de, de vuestras historias,
1: ¿no? Qué bien. Bueno, pues compañera, lo vamos a dejar aquí. Cerramos así el año con esta historia que tiene que ver con el Más Allá la cerramos pues como siempre llenos de esperanzas sabiendo que la muerte no es el final en absoluto y que te deseo una entrada de año buenísima una salida de este también buenísima por supuesto y que el 2023 pues te traiga todo, todo, todo lo bueno que te mereces que es muchísimo ay pues mira
0: sabes que es totalmente recíproco <risa> que muchísimas gracias por tus palabras que gracias por ya te lo dije hace ya un tiempo que gracias por esta oportunidad y que espero compartir 2023 junto a ti junto sí. a todos nuestros compañeros del programa sí, sí. Y, y que te deseo un maravilloso 2023 y que sea, siempre decimos, ¿no? El primero de muchos de subir y subir y subir la escalera. Y con subir la escalera me, me refiero a la energía y a la luz. Sí. No me refiero a, 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 a ninguna otra cosa, sino de, de que siempre compartamos la energía y estemos ahí para ayudarnos unos a otros. Gracias, Nuria, por, por todo. Tus vías de contacto, Nuria. Bueno, pues mis vías de contacto siempre os doy el Twitter, que es donde estoy más activa, y es arroba Nuri con Y pcc y Muy ahí, bien. bueno, pues ya sabéis que podéis escribirme contarme, si me queréis contar una historia yo os doy mi número de teléfono para que me la contéis, para que hablemos uh -huh. por ahí sin ningún problema, uh -huh. así que yo os animo a que hagáis como Gema y bueno, sobre todo también darle un beso enorme y muchas gracias a la familia de Gema por contarnos esta historia tan bonita que ya lo hemos dicho que ya sabéis, a través de Twitter arroba Nuri con y pcc
1: Perfecto. Pues compañera,
0: hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Feliz año.
2: La magia de las piedras en Canal del Misterio
1: Buenas noches Estival y García Buenas noches Nuria Bueno, bienvenida a este último programa del 2022 ¿Cómo estás?
6: Pues mira, eh, la verdad con muchas ganas de con ganas de cerrar y de empezar las dos cosas, de, de, de valorar, de hacer cierre de año también, sí. de, de ver lo bueno, lo menos bueno y, y los aprendizajes sí. y, y luego con ganas de, de empezar un, un nuevo año y, y ya... Empezar a dejar atrás restos de, de todo lo que nos ha acontecido en estos últimos años, que parece como si todavía estuviera coleando, ¿no? Pero
1: uh -huh. bueno, así es, así es. Cuéntanos, ¿cuál va a ser la gema que nos traes esta noche?
6: Pues mira, hoy un poco también a petición, me ha llegado algún correo con, con esta gema, uh -huh. eh, os traigo el ámbar. <coughs> sí. En realidad... Bueno, el ámbar es muy conocido. Yo creo que casi todo el mundo conoce el ámbar sí. y sabemos que no es una piedra como tal, que es una resina fosilizada. Uh -huh. uh -huh. Y lo que ocurre es que desprende una, o sea, tiene una frecuencia que sí que se, por el tipo de frecuencia que tiene, sí que se considera como gema y además como tiene propiedades. Que, sí. que la podemos equiparar a, a una gema, pues como un cuarzo o como cualquier otro tipo de, de gema más más conocida. Sí. Entonces, eh, bueno, como os decía, es una resina fósil. Algunas de las piezas que tenemos en la mano tienen millones de años. Uh -huh. O sea, coger una resina, ojo, que no es cualquier cosa. Sí. <coughs> Lo asociamos mucho cuando cogemos las gemas, pero... Es que eh, la, el ámbar, uh -huh. lo, pensamos que es que, no sé, es una gotita de, de resina. No, no, tiene millones y millones de años ¿Sí? y entonces eh, tiene una información además uh -huh. a nivel energético de la que nos podemos beneficiar muchísimo.
4: Sí.
6: Entonces, eh, como... Como gema o como propiedades que le podemos eh, atribuir, sí. eh, básicamente trabaja lo que es el, el chakra del ombligo, esta zona digamos de la zona digestiva y todo esto,
4: sí.
6: pero por, por relación también nos va a trabajar mucho lo que es el chakra eh, de la garganta, vamos a bajar un poquito hacia el pecho, pero todo toda esta zona alta también nos la, nos la va a trabajar. Uh -huh. Entonces, tiene capacidad eh, para, para aclarar lo que son las ideas, los pensamientos. Eh, tiene mmm, beneficios a, a lo que son las afecciones de la garganta, uh -huh. eh, dolores de cabeza. Creo que la mayoría podemos también conocer estos collares de ámbar para los niños, que se les da durante la dentición para calmar los dolores. ¿Sí? Aquí hay un poquito de controversia con el tema de estos collares, por si son seguros y si no son seguros. Bueno, al final, cada, cada persona que a la hora de trabajar con este tipo de cosas eh, y con niños pequeños, pues también que se asesore. Lo claro. que es la, la... El efecto sí que es positivo, ¿vale? Lo que la controversia la hay más con el tema de el ser un collar o que el niño lo pueda. Bueno, se lo pueda llevar a la boca. Claro. Pero bueno, en principio aquí ya es otro tema que tampoco nos, nos incumbe. Uh -huh. eh, lo que son las, las, las propiedades sí que tienen un, un efecto sedante de eh, cuando hay pues, inflamaciones, cuando hay dolores, cuando hay algún tipo de... de de problemática que todo lo que tenga que ver con la garganta, los dientes, pues lo que os decía, dolores de cabeza, eh, los tics nerviosos, lo que son las, los dolores de cabeza nerviosos tipo migrañas, sí. eh, para taquicardias, palpitaciones. Digamos que, pues que todo lo que tiene que ver con, yo creo que todo en general va también relacionado también. Todos los problemas digestivos, como. O sea, no es una piedra que, a, que aplicaríamos para problemas digestivos, uh -huh. sí que la trabajaríamos en esta zona porque es del, corresponde al chakra, pero tiene mucho que ver más con el chakra de, de la garganta y, y toda esta zona de, de arriba. Otra sí. de las eh, de las propiedades que se le, que se re relaciona es para el tema de las pesadillas. ¿Vale? Todo lo que son los miedos nocturnos, las sí. pesadillas. Estos miedos, o sea, estos sueños inquietos que no ayudan, quizá sí que podríamos, junto a las piedras que alguna vez hemos dicho, tener un cuarzo o algo así cerca, pues si en un momento dado hay tendencia a tener sueños muy agitados o pesadillas, sí que podemos tener también una piedra de ámbar que, que nos ayude. Uh -huh. Las características además de esta gema que deja atravesar muy bien la luz, también nos va a hacer un efecto como de cromoterapia también. Y como la luz que deja atravesar es lo que se dice un rayo dorado, por eso tiene tanto que ver con, con aclarar, con despejar, con, con, con clarificar, con todo este tipo de, de conceptos que van, que van muy ligados a uh -huh. digamos a que entra la luz y, y, y despeja. ¿no? Sí. Y, y calma también eh, todo ese tipo de cosas uh -huh. hay, hay tribus que lo utilizan mezclado con miel, con aceite y con alcohol para hacer masajes y aliviar los dolores musculares tener en cuenta que esto al ser una resina con el calor con, con otro tipo de, de digamos de estímulos que pueda recibir la piedra es sensible a, a cambiar de hecho, Ajá. si la, el ámbar, por ejemplo, es una esencia también, se puede extraer esencia del ámbar. Sí. Entonces, eh, por eso si se utiliza para, para esto, para hacer como masajes y todo esto, también nos va a aportar un efecto calmante y relajante a nivel muscular. Una cosa súper importante con esta piedra es la limpieza que tiene que tener después. Sí. Tanto si la utilizamos tal cual como si la utilizamos con algo, es decir, como a modo de, de, para darnos un masaje. Yo soy muy pro de utilizar las gemas para masajear, uh
4: -huh.
6: porque tienen, sobre todo si son cantos rodados, tienen esa posibilidad de, de utilizarla para, para profundizar en una zona que pueda haber dolor o pueda haber contractura y además nos estamos beneficiando de la frecuencia que está emitiendo esta, esta gema. entonces eh, si lo utilizamos con este fin y además la estamos untando, pues lo que vamos a hacer luego es limpiarla bien. Yo en el en el ámbar evitaría la sal, uh -huh. eh, porque, bueno, otra cosa es que utilicemos a lo mejor un agua de mar y le demos un enjuagón, pero luego la enjuaguemos bien con agua dulce y la sequemos, porque sí que es más sensible que otras gemas, ya os digo, tanto al calor como, como a la sal, como a cualquier otra... Otra, otro tipo de, de sustancia que podamos utilizar uh -huh. si usamos también aceites esenciales lo mismo cuidado porque eh, pues eso es una gema que tiene más ma, tiene más necesidad de que la cuidemos sí. no obstante es muy conocida y fácilmente podemos encontrar piezas de ámbar lo cual es, es, es una gema que es muy versátil tiene muchas posibilidades y además es muy fácil de encontrar y y bueno, yo creo que está, muchas veces está para mí, está menospreciada. ¿eh? Uh -huh. eh, para lo bonita que es y, sí. y las propiedades que nos puede transmitir.
1: Uh -huh. Bueno, bueno, qué maravilla. Eh, yo creo que nos has contado ya casi todo, ¿no? De, de Lámbar, ¿se nos queda alguna
6: cosita? Pues bueno, te, deciros también que en algunos casos pues pueden tener... Eh, Insectos, como la famosa ah, claro. película de Parque Jurásico, claro, que aparece claro. el mosquito <risa> sí. y de ahí extraen el, el ADN de, sí. de los dinosaurios. Pues bueno, sí, sí. esto eh, no a ese punto, pero sí que es verdad que mantienen muchas veces insectos o bichitos. O para mí, lo más importante de, de estas gemas y esta en concreto, por el tipo de gema que es como muy gráfica, cuando yo os digo las. Las gemas tienen información de millones de años en la Tierra. O sea, imaginaros una gema uh -huh. que, como en este caso, que es la, esta resina, que puede tener en su interior moléculas y, y, y partículas de hace millones de años. Sí, sí. O sea, es que me no, parece no, no alucinante. Piensas, sí. Claro, claro. Es que tengamos encima algo que dices, ostras, y luego vamos por ahí por la montaña y nos volvemos locos y encontramos un fósil, sí, que, sí. que es muy bonito también, pero, <risa> jolín, si es que eh, tenemos prácticamente ahí en nuestra mano mm -hmm. información de millones y millones de años sí. y que además si eso se ha mantenido en el tiempo es por algo, claro. algo nos tiene que ofrecer mm -hmm. la madre tierra cuando nos da estos regalos para que nosotros podamos beneficiarnos de ellos, más allá de que nos puedan parecer bonitos o, o mira, esto lo pongo aquí, esto lo pongo allá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que, que hay que tener en cuenta esa, esa información pues de sí. tengo en mis manos algo que contiene partículas y moléculas de hace millones de años. Uh -huh. Totalmente
4: ¿Ah? de acuerdo.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí, cerramos esta sección de la magia de las piedras con Estibaliz García queridos oyentes y la cerramos pero por este año, ¿eh? que el año que viene que está ya a la vuelta de la esquina estamos aquí de nuevo y Estibaliz también estará por supuesto. Estibaliz, tú vías de contacto.
6: Bueno, os dejo mi correo electrónico que es terapiasdebolsillo.com y no os olvidéis en estas fiestas, y sobre todo en el último día del año, tener vuestras gemas eh, encima de la mesa, eh, pedir que se renueven, pedir que os ayuden a transmutar todo aquello que, que queréis transmutar. No os olvidéis de ellas eh, durante estas fiestas. Exacto.
1: Bueno, pues compañera, eh, a ver, decirte que, que te deseo que pases felices fiestas, yo creo que entre nosotras eh, sobra porque, porque sabes de sobra que, que te deseo lo mejor de lo mejor, porque son muchos años ya los que nos conocemos. ¿Cuántos más o menos, Estivaliz?
6: Pues aproximadamente unos 30. Madre mía, madre mía, una vida. <risa> una vida. Totalmente.
1: <risa> bueno, bueno. Que, que te quiero mucho, que gracias por estar aquí en este proyecto, que quién nos iba a decir a nosotras eh, que íbamos a compartir estos momentos y, y bueno, pues nada, que estamos deseando ya empezar el 2023 de nuevo juntas y bueno, pues traer estos temas tan, tan interesantes que siempre nos traes a toda esa gente que está ahora mismo escuchándonos y que yo sé de buena tinta que ya está deseando que llegue el 2023 para, para volver a escucharte.
6: Pues yo, es recíproco el, el sentimiento. También te deseo que, que estas fiestas sean, bueno, muy, muy, muy especiales. Y, y para todos los oyentes os deseo lo mismo. Estéis acompañados, estéis solos, estéis, como estéis, estáis. Y os deseo muchísimo amor y muchísima energía positiva eh, y muchísimas ganas de de empezar este 2023 Con con, con todo con Ya uh -huh. no estamos en, en tiempo de, de revisar, estamos en tiempo De cambio uh -huh. y, y con todas tenemos que ir Para, para aportar, para estar al servicio y, y para dar lo mejor de nosotros
1: Así es Bueno pues
6: compañera, hasta el año que viene Adiós, feliz año A todos
2: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya queda muy, muy, muy poquito para que terminemos este último programa del 2022, pero por supuesto. Antes de irnos, pues teníamos que pasarnos por este maravilloso rincón y hablar con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
2: Muy buenas noches, Nuria. Muchísimas gracias por todo este tiempo a ti y a todos los amigos que nos han acompañado, no solo en este año, sino en todos los que llevamos, que son ya varios. Y, y muy contento de estar aquí muy emocionado de despedir el año con, con ustedes, Nuria.
1: ¿Cómo se pasan los años, verdad, amigo? <ríe> se pasan volando.
2: Uh -huh. Realmente sí, literalmente casi, eh. Sí,
1: sí, sí, eh,
2: sí. Hay que aprovechar mucho el tiempo porque cada vez se nos escurre más ahí entre las manos. No sé si será la edad también o También,
1: mejor. también. Algo ah. tiene.
2: <risa> Estos son cosas de viejo, pero sí, sí, se va muy rápido. Entonces hay que disfrutarlo mucho. Lo bueno es que nosotros lo hacemos, Nuria, ¿verdad? Sí. Disfrutamos cada minuto, cada momento sí. aquí, fuera de aquí. Sí. Así somos es importantes.
1: Somos disfrutones.
2: Sí. Por naturaleza. Total. Sí, como dicen nuestros amigos latinos, regalones, somos regalones.
1: Toma ya, muy bien.
2: <risa> <risa> que hay muchísima,
1: hay muchísima gente que nos escucha y... desde, desde bueno, Colombia, Brasil, México, Venezuela, bueno, un... Argentina, Chile... Sí, muchísimas... sí, sí. Bueno, Hemos... sí. No nos podemos recorrer sí. todo el continente. Sí, sí, todo,
2: todo el planeta. Pero bueno,
1: <risa> <risa> que un besazo enorme para todos aquellos que nos escuchan desde fuera de España. Eh, vamos así en, uh -huh. englobamos eh, a todo sí. a todo el globo terráqueo y, uh -huh. y gracias gracias por haber estado a todos a los de España y a los de fuera de España e incluso a los de fuera de esta galaxia, fíjate gracias, porque yo creo que tenemos oyentes hasta de ahí, fíjate
2: yo también lo creo gracias, que...
1: gracias por escucharnos y por haber estado con nosotros este año 2022 y esperamos que en el 2023 por supuesto pues también estén ahí, ¿verdad Juan?
2: claro y que se sumen más incluso, claro que sí que se corra la voz y que se sumen más sí, 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 muchísimas gracias a todos
1: bueno, pues Juan, ¿cuál es la herramienta que has decidido usar para este programa tan especial?
2: Pues mira Nuria, creo que nunca hemos usado este oráculo aquí y si estoy equivocado me corriges, pero igualmente me apetece mucho uh -huh. es el oráculo del País de las Maravillas uh
4: -huh. eh, es que un no.
2: oráculo, yo creo que no ha aparecido uh -huh. por aquí y es un oráculo muy bonito, muy especial yo soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas y de todo el simbolismo que engloba porque es muchísimo más que un libro, muchísimo más que un cuento, que una sí, historia. Sí. Y, y este oráculo es precioso de, de Lucy Cavendish, que es una, una autora a la que yo sigo, y me lo regalaron este verano, y la verdad es que para mi trabajo personal lo estoy usando mucho, y es una pasada. Entonces, pues mi regalo como final de año es ofrecer aquí este oráculo del País de las Maravillas y a ver qué tiene que decir. Uh
1: -huh. Muy bien, bueno, pues vamos a ver qué nos dice ese maravilloso oráculo, para el año que viene. Cuéntanos, Juan.
2: Perdón, es que me he tanto que casi me atraganto. No me digas. Qué, 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 <ríe> Perdón, qué bonito, Nuria. La carta número dos, que se llama ¿Qué pasará después? Wow. Y la leyenda de la carta dice prepárate para la aventura, agitación y cambios, pausa antes de la acción. Mira, en este oráculo, Nuria, eh, todas las cartas hacen referencia a un pasaje del libro y, y esta carta número 2 eh, habla del principio del libro, cuando Alicia está sentada con su hermana, eh, su hermana está leyendo un libro, pero a ella le parece muy aburrido porque no tiene imágenes, uh -huh. cosas de niños, y está, está ahí cavilando qué voy a hacer, qué no voy a hacer, aburrida de la vida, y entonces es cuando empieza a correr detrás del conejo y empieza a liarse parda. Creo que todos tenemos un poco ese momento en la mente. ¿no? Sí. Pues eh, justamente nos habla de eso. El consejo para este año es atrevernos a la aventura, preparar, prepararnos para la aventura, porque siento que el año que viene o, o el ciclo que empieza, Nuria, es un ciclo que va a requerir de nosotros mucha imaginación, mucha capacidad de interactuar con la vida. Eh, y también, como dice aquí, pausa antes de la acción. Yo la siento, siento que el consejo es un poco, Nuria, como vamos a reflexionar un poquito sobre todo lo que dejamos atrás. Vamos a tomarnos un poquito este lapso, o este lapso, mejor dicho, de descanso, este lapso de descanso que tenemos ahora, Ajá. para empezar el año que viene con mucha fuerza. Porque siento que se nos está pidiendo que 2023, no, o se nos está indicando que 2023 nos trae cantidad de maravillas, hablando del país de las maravillas, sí. y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Atrevernos a hacer un poco eso, a hacer un poco Alicia, a tener esa inocencia, y al mismo tiempo, inocencia que no significa pasividad, Nuria. Ajá. Es decir, uh -huh. no es ver la vida pasar, no es como estaba Alicia, no viendo a su hermana, leyendo, aburrida, no, es tomar acción. Siento que nos están diciendo que en este próximo año la vida nos va a traer cantidad de cosas, pero nosotros tenemos que ponerle esa pasión, sería la palabra, uh -huh. apasionarnos, ¿vale? sí. atrevernos. Porque de hecho, si vamos al librito, una de las cosas que dice, como, que indica como... A reflexionar, por así decirlo, es estar apegado a los hábitos, encerrado en una rutina monótona, uh -huh. preferir la comodidad a la aventura. Falta de curiosidad, mira esto, qué peligro. Fíjate. Falta de curiosidad. Uh -huh. Eso no nos lo podemos permitir. No. No, no, <risa> no. Satisfacción en mantenerse en lo conocido, en pensamientos, acciones y conversaciones repetitivas. Es decir, nos invita, pues eso, a salir de lo, de lo que ya conocemos. Yo diría incluso, Nuria, eh, quedarnos con lo bueno que ya conocemos, con todo lo que tenemos por supuesto, no significa que haya que descartar nada, pero atrevernos a lo nuevo sí. yo siento que nos están diciendo que el consejo es apasionate, busca la pasión busca uh -huh. aquello que te motive de verdad a sí. salir de tu rutina y a prepararnos para la aventura que bien,
1: qué bien, bueno pues eh, la verdad es que nos va a venir muy bien porque, mm. Mm, a ver no hay que ser realistas nosotros uh -huh. ya de por sí somos un poquito culinquietos
2: Sí,
1: ya, lo creo. Nosotros,
4: ya lo creo
1: Nosotros siempre estamos pues aprendiendo algo nuevo. Siempre, siempre. Mm -hmm. Nos estamos informando, reciclando. Eh, eh. Pero bueno, pues que, que nos insistan un poco más en esto para sí. este 2023, pues la verdad es que no nos viene nada mal. ¿Mm? No nos viene nada no.
2: mal. Claro, Nuria, y además es como un recordatorio sí, de sí. eso, continúa ahí, ¿no? o sea, uh -huh. no, no dejes de alimentar eso, porque a veces puede ocurrir que en un momento dado no sé, los seres humanos por muy culinquietos que seamos, ah, podemos podemos en en esa desidia a veces, No, en esa uh -huh. comodidad en ese, entre comillas, abandono. Entonces es un recordatorio no, eso no, te lo puedes permitir, porque entonces ahí se para no, vida. Uh -huh. eh, no, no, hay cuento, no, no, país país las maravillas, no, 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 sería uh -huh. eso uh
1: -huh. así es bueno, pues compañero, tus vías de contacto.
2: Claro que sí, Nuria Tarot, arroba gmail.com, eh, más 34-691-402-203, y en redes sociales, YouTube, Skype, oh, Juan Perdomo. ¿no?
1: Bueno, pues Juan, llega la hora de la despedida de, de este cierre de año de 2022, que ha venido lleno de un montón de cosas, ¿eh? un montón de cosas. Hemos aprendido muchísimo, eh, juntos también. ¿verdad? Sí. Y, y bueno, pues que te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor para este 2023 que encuentres todo lo que lo que necesitas y, y lo que te mereces, que es muchísimo y que sigas buscando, porque al tú buscar siempre encuentras y siempre puedes compartir eso que, que has encontrado en definitiva, pues por favor, sigue compartiendo tu luz.
2: Muchísimas gracias, Nuria. Eh, el doble de bueno para ti y para todos. Y te digo lo mismo, sigue ¿sí? tú también creciendo mucho porque tú decías, eh, buscamos, por, buscamos juntos y buscamos por separado. Y cuando buscamos por separado siempre venimos corriendo aquí <ríe> a compartirlo y eso. Muy bonito. Así que muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan que también nos ayudan y nos aportan un montón. Mm. Muchísimas gracias.
1: Pues compañero, ¡hasta el año que viene!
2: Que Nuria.
1: Que nos mentía, ¿eh? Un programa cargadito, cargadito de contenido. Pero bueno, pues no podía ser de otra forma para celebrar este último programa del año y la despedida tampoco va a ser como siempre no vamos a terminar con la frase de la semana sino que vamos a terminar con un deseo de mí para vosotros muchísimas gracias por haber estado todos estos años ahí, escuchándonos siguiéndonos la pista, creciendo con nosotros y junto a nosotros y que tengáis unas fiestas Estupendas, maravillosas, fantásticas En armonía, en amor Y sobre todo, en paz Que todos podamos estar tranquilos Disfrutando de estas fiestas Y ahora os dejo con mi deseo para 2023 Cierra los ojos y pídele al universo Que el viento se lleve todo lo que te duele Dile que estás cansado de cargar equipajes pesados, que no te dejan avanzar. Que el agua limpie las tristezas, se lleve todo el dolor y que purifique tu esencia. Que el fuego queme y transmute todos los miedos contenidos en ti para que vueles alto. Y que la tierra te regrese a tu hogar, a tu verdadero ser a lo que realmente eres, rompiendo las etiquetas y programaciones negativas que no te dejan crecer y despertar. Todo esto te deseo para este 2023. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta el año que viene.